0: Freiläufer-Podcast Deine Reise zum entfesselten Laufen und befreiten Leben Und hier sind deine Gastgeber Emanuel und Pelle
1: Mein liebster Pelle Wir haben uns heute hier zusammengefunden und wir machen heute mal kein Ding draus ob wir da noch einen Gast haben oder nicht Es gibt keinen Gast, wir sind uns heute mal wieder selbst genug Und ich habe mir ein Thema überlegt für die heutige Folge, was mich gerade umtreibt, nämlich das, was uns antreibt. Boah, super Einleitung. Auf jeden Fall. Ich sagen. Also, mir geht es um Antrieb. Ja, ne? Ich bin da mh, über einen Post auf Instagram letztens drauf gestoßen, wo ein Kollege ähm, ja irgendwie so ein bisschen das aktuelle Marketing viel in Social Media und so kritisiert hat. Mhm. Und also daraufhin habe ich geantwortet: ja, mich nervt Content Marketing. Also letztlich sich darüber zu vermarkten, dass man Inhalte liefert. Und mir ist schon auch durchaus sehr klar, dass es genau das ist, was ich auch viel mache auf YouTube. Und wenn man jetzt irgendwie vielleicht ehrlich wäre, würde man auch sagen können, dieser Podcast ist auch eine Form von Marketing, weil wir dadurch natürlich Erreichbarkeit, Sichtbarkeit, Hörbarkeit generieren und Menschen vielleicht dann am Ende irgendwie einen Workshop oder ein Seminar bei uns buchen oder einen Kurs buchen. Und trotzdem nervt mich das und trotzdem haben wir ja auch so in der letzten Zeit immer mehr begonnen, dieses klassische Content-Marketing zu lassen. Also so Postings wie drei Dinge, die du über Barfuß laufen wissen solltest oder solche Geschichten halt irgendwie. Und ich weiß gar nicht so genau, wie ich jetzt auf das Thema Antrieb gekommen bin. Ich habe aber zumindest gemerkt, dass mir diese Art von Marketing und diese Art von ich gehe nach draußen mit meinen Themen ziemlich annervt und dass das eben nicht das ist, was mich antreibt, diesen Inhalt zu generieren. Also ich habe schon länger, wir diskutieren da auch immer mal wieder drüber, so ein bisschen Problem vielleicht bei mir, auch auf meinem YouTube-Channel, dass ich eigentlich nicht so richtig Lust habe, Content zu generieren, von dem ich weiß, dass er gut ankommt. Mhm. Weil... Also, man, ne, man, es gibt ja auch so Tools. Du hast mir das, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Es gibt ja so Tools, wo man so gucken kann, welche Videos besonders gut bei welcher Zielgruppe und so weiter ankommen. Das habe ich auch schon mal alles installiert gehabt und so und habe dann immer das Gefühl, so boah, ich möchte das nicht. Das, das ist nicht das, worum es mir irgendwie geht. Ich habe, ich habe da irgendwie keine Lust, dieses Spiel mitzuspielen. Und da merke ich so bei dem, was ich da so mache auf YouTube und mit meinen Videos, da geht es mir tatsächlich in erster Linie um das, um das Werk das ist jetzt vielleicht ein großes Wort, weil es jetzt nicht immer künstlerisch so anspruchsvoll ist, aber mir geht es um das Tun, um das Machen, um das Erstellen dieser Videos, dann habe ich da besonders Freude dran. Und wenn du sich Videos erstelle oder auch anderen Content erstelle, wo es nur um den Content selber geht, also wo es nur darum geht, Aufmerksamkeit zu generieren und, und Klicks zu generieren, die machen mir halt keine große Freude. Ja,
0: kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Und deswegen bin ich auf das Thema gekommen. Kannst du nachvollziehen.
0: Das Komische daran ist, dass wenn man äh, sich dieses Content-Marketing anguckt, dann steckt da ja Markt drin. Also da ist ja dann der Markt von irgendeinem Tool oder von irgendwem anders schon analysiert worden mhm. aufgrund der Zielgruppe oder was die Zielgruppe brauchen könnte und wo es einen, einen Bedarf und Bedürfnisse gibt. Und daraufhin würde man dann die Nachrichten verfassen, ich sage jetzt gerade mal Nachrichten dafür oder die Beiträge verfassen und das wäre ja eigentlich selbstlos. Also wenn man einen Markt hat und sagt, okay, das ist das Bedürfnis und ich werde das jetzt erfüllen und ich knüpfe das nicht an ein Produkt, dann wäre das ja selbstlos, wohingegen sein eigenes Werk einfach nur zu kreieren und künstlerische Werke zu machen. Erstmal eine Sache ist, die du ja weitestgehend für dich machst, um deine Bedürfnisse nach Ästhetik, ähm, Dramaturgie, Erzählstruktur oder sowas zu befriedigen. Mhm. Und das finde ich gerade irgendwie spannend, dass eigentlich Content-Marketing gar nicht so nicht automatisch bedeutet, dass man dass man da irgendwie manipuliert, sondern dass man erstmal das, das Publikum bedient. Das Problem dabei ist glaube ich nur, dass das Publikum mhm. nicht unbedingt weiß mhm. oder es hat Bedürfnisse, aber es weiß nicht unbedingt, was die Lösung ist und dieses Marketing äh, richtet sich häufig nach der Lösung. Also diese Lösungen werden verlangt und deshalb wird dann eben in der Hinsicht Content geliefert und ich glaube, dass die Urbedürfnisse dahinter andere sind nach Anerkennung, also auch vom Markt, ne? nach Anerkennung gesehen werden, ähm, sich identifizieren und so. Und ich glaube mhm. dann manchmal, vielleicht als Endkunde, dass ich sage irgendwie so, ja, meine Achillessehne tut weh, ich brauche jetzt irgendwie eine Übung dafür. Deshalb suche ich im Internet nach dieser Übung. Der Markt registriert das, ne? dass ich danach suche und mhm. dann wird das eben aufgenommen in die in den Suchpool mhm. und dann kriegt das jemand angezeigt. Hey, mach mal Videos über Achillessehnen, das läuft gerade gut. Mhm. Aber eigentlich geht es ja darum, ähm, weiß ich nicht, um auch bei so einer Suche geht es ja darum, ich suche irgendwie was anderes, als mir ein Arzt sagen könnte zum Beispiel. Ich könnte ja zum Arzt gehen und sagen, ich habe Achillessehnenprobleme, aber ich traue eher dem Internet. Das heißt, es gibt vielleicht ein Bedürfnis nach Führung und so weiter. Und ja.
1: Ich glaube, dass da noch also auf der Marktseite, auf der Nutzer-User-Seite noch ein anderes Bedürfnis hintersteckt, nämlich der nach der Schnelligkeit. Also Beispiel zum Arzt gehen, wer ist vielleicht sehr aufwendig, muss einen Termin machen, ich muss da hingehen, untersuche ich dann im Internet, in diesem Internet, immer nach den schnelleren Lösungen und das finde ich halt auch problematisch, dass das Content Marketing diese schnellen Lösungen auch oft zumindest suggeriert anzubieten. Ja. Also ich finde schnell eine Übung gegen Achillessehenschmerzen. ob das dann die Lösung ist, ist halt die Frage oder ob mich das wirklich weiterbringt, aber ich fühle mich erstmal halt irgendwie gut schnell beraten, ich krieg schnell irgendwie Antwort auf meine Suche, ich krieg schnell halt Content und ich finde, also ich glaube das ist so, was mich beim klassischen Content Marketing yeah. so stört, ist, dass es halt, dass es nicht komplett ist. Oder dass es halt schnell abgeschnitten wird. Also diese diese Marketing-Komponente an dem Content, die ist, glaube ich, das, was mich nervt. Natürlich kann ich jetzt nicht einen kompletten Online-Kurs oder so frei zur Verfügung stellen. Aber dieses dieses Häppchen hinwerfen und dann so auf der letzten Seite immer sagen, und wenn du da jetzt weitermachen willst, dann buch den Kurs und so. Das ist, glaube ich, so das, was mich wirklich, ja, ich finde das halt so ein bisschen... Bisschen verarschend, muss ich mal ganz. Muss ich, es ist ja, so. ich finde
0: es. Ich finde, dass denn, wie der Content dann gestaltet wird, finde ja. ich auch verarschend, ja. ne? dass man eben sich nach dem Markt richtet. Finde ich erstmal gar nicht so schlimm, aber dass man dann suggeriert, dass das Leben immer nur aus drei oder fünf ja. Problemen und Lösungsstrategien besteht, also das so runterzubrechen, ja. und die Komplexität des Individuums, was da eigentlich das liest, völlig außer Acht zu lassen. Das wirkt halt anmaßend, mhm. ne, dass ich sage, mit diesen drei Übungen haben 80 Prozent der Leute oder so. Das ist halt, ja, da sitzen aber auch noch die anderen 20, ne? Mhm. Da ist Schnelligkeit spielt da sicherlich eine Rolle. Wenn du das Thema Schnelligkeit gerade ansprichst, ich hätte hier zehn befreiende Fragen für dich, die wir heute in der <lacht> sogenannten Speedround machen das heißt, oh, oh, oh. Du hast wirklich keine Zeit nachzudenken, du hast wirklich nur eine halbe bis maximal eine Sekunde Zeit, die Frage zu beantworten. Okay. Darf
1: ich dir denn auch Fragen stellen? Ja. Ist das gegenseitig? Äh, also machen wir abwechselnd oder nur du nee, ich? Ich habe
0: jetzt, hab jetzt zehn für dich heute okay. mal. Wenn du auch zehn für mich hast, ist okay, aber wenn du keine zehn ja, für mich hast, okay. dann okay, bist du halt round. in Speedrun. Okay. Bist du dabei, Speedrun? Ja, zehn ja. befreie Fragen ja. für jemanden. Ja. Okay, also wirklich aus der Pistole geschossen, ja? Ja, ja, sehr gut. 10 befreiende Fragen Streichholz oder Feuerzeug? Streichholz Alpha oder Beta? Ja, Beta Lieben oder geliebt werden? Geliebt werden Ballern oder schlendern? Ballern Milcheis oder Fruchteis? Milcheis Erschöpft oder erledigt? Äh, erschöpft Alarm oder Helau? Alarm Alarm Jeck oder Keck? Jeck Visionär oder Realist? Komm, 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 komm. (lacht) Visionär. French Press oder Filterkaffee?
1: Franchise, French Press.
0: (lacht) Filter, 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 Filter. Entschuldigung. Ja, war gut, war schnell. Auf jeden Fall. Ich
1: habe das das zweite Wort gar nicht mehr gehört. Jetzt kannst du wieder... Deswegen habe ich schon French Press.
0: Okay, kannst du wieder atmen.
1: Okay. Ähm, ich habe nichts vorbereitet für dich. Nix. Deswegen könnte es nicht so ganz biedig werden, ich, aber ich, mir ich muss ja
0: nur die Antwort schnell machen. Okay. Ich mach die Augen zu.
1: <lacht> okay. Drei, zwei, eins. Heulen oder Beulen? Beulen. Reiten oder feiten? Fighten. fighten. Ähm, Schnaps oder Klaps? Klaps. Ferien oder Serien? Serien.
0: Ach, oh, scheiße. Ähm, Wieder keine Ferien. <lacht> <lacht>
1: <lacht> grillen oder Grillen? Grillen. Also Nomen oder Verb. Ja, klar. Ähm, Heiter oder wolkig?
0: Heiter. Ähm, äh, äh,
1: Rennen, ach, ich muss nicht schnell sein?
0: Nee, du musst nicht schnell. Achso, rennen
1: oder pennen? Pennen. Ähm, Boxen Boxen. oder. (lacht) (lacht) Boxen, Boxen kaufen oder Boxen, Boxen gucken? Kaufen. England oder Frankreich? England. Ähm, im Café sitzen oder im Café sitzen? (lacht) Schwitzen. Äh, Das ist gut. Im Café sitzen oder im Café schwitzen? Äh, Sitzen. Schwarzer Tee oder gar kein Tee? Schwarzer Tee. Äh, Weitermachen oder aufhören? Aufhören. Okay, dann ist die Folge jetzt vorbei. (lacht) Waren das zehn, ich glaube?
0: es ah, waren, glaube ich, so eher zwanzig.
1: Das war für mich jetzt aber anstrengender, als als zu beantworten, gerade so schnell Fragen das, zu finden.
0: Ja, ne? hast du dir jetzt auch im Kopf gemacht? Gänzlich. Ja, oh, ja,
1: So, Apropos Antrieb und schnell sein ja. Du hast mal den schönen Satz geprägt. Habe ich zumindest von dir. Also bei dir geprägt. Mhm. Ja, bei mir geprägt, genau. Ähm, wer schnell läuft, muss länger warten am Ziel. Irgendwie so.
0: Ja, so. Den habe ich tatsächlich ähm, erfunden, glaube
1: ich. Den hast du erfunden. Ja. Finde ich gut. Diese Zeitersparnis. Diese Nummer, ne? Mit, dem, mit der Zeitersparnis. Das ist so eine Sache, also ich habe mich ja auch viel mit mit Zen in der letzten Zeit beschäftigt und man erkennt es vielleicht auch in unserem aktuellen Logo der Freilaufmethode. Jetzt, da, da darf ich das, glaube ich, auch mittlerweile sagen, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist das Logo, glaube ich, schon äh, auf Social Media zumindest präsent geworden. Äh, wie soll ich sagen? Es gab eine Dokumentation über zen Da habe ich zum ersten Mal verstanden, was das wirklich bedeutet, dass diese Zeitersparnis in all diesen Dingen, die wir so tun, für Noppes ist. Nämlich, als ich einen zen gesehen habe, der Sutren abgeschrieben hat. Und dann dachte ich, okay, der schreibt jetzt so ein Vers da ab, so ein Sutra ab und ist da zwei Stunden beschäftigt und in aller in Kalligrafie und Schönschrift und so schreibt die diese Sutren ab. Und dann hat er zwei Diener vier Seiten so grob irgendwie vollgeschrieben und legt die beiseite. Dann kommt sein Gehilfe, der sortiert die weg. Und dann habe ich gesehen, der schreibt immer den gleichen Vers ab. Also der hat sich, der hat sich einmal dafür entschieden, welchen Vers er abschreibt, und der schreibt immer den gleichen Vers ab. Und zwar dreimal am Tag. Und da habe ich zum ersten Mal gecheckt, was das bedeutet, im Tun zu sein. Das klingt so potfalsch deutsch irgendwie grammatikalisch, aber mhm. im Tun. Zu sein, ja, anders ja. kann ich es gar nicht formulieren. ne? Und dass es halt nicht darum geht, fertig zu werden, <lacht> sondern dass es halt darum geht, in diesem Moment zu sein, diese Sutren abzuschreiben. Und ich habe zum ersten Mal für mich selber so einen Zen-Moment gehabt, als ich äh, den Bulli gerade neu hatte und gemerkt habe, ah, ich kann damit nicht in eine Waschstraße fahren, also muss ich den von Hand waschen. Dann bin ich in so eine... In so eine Waschstraße gefahren, wo man von Hand waschen konnte und hatte so semi-Bock darauf, den jetzt von Hand zu waschen und war vier Stunden <lacht> beschäftigt. Ich war wirklich jede Ecke mit einem kleinen Tuch und ich habe dann gemerkt, es ging mir in dem Moment nicht mhm. nicht mehr darum, fertig zu werden und ein blitzblankes Auto zu haben. Das war dann auch irgendwie schön, mhm. aber es ging mir tatsächlich einfach in diesem Moment, ich war da so drin vertieft, dieses Auto zu waschen und habe das, hab das einfach genossen das Auto sauber zu machen, vier Stunden lang. Und da habe ich es für mich gecheckt. Und da habe ich dann noch mal mehr gecheckt, was ich da eigentlich auch im Laufen mache. Also das, das ist, glaube ich, schon lange da gewesen, dass ich so im Laufen bin halt. Mhm. Aber da habe ich so so wirklich noch mal für mich realisiert. Und äh, seitdem, seit ich das mit dem Bulli gecheckt habe, versuche ich das wirklich auch für viele andere kleine Momente in meinem Leben, sei es abspülen oder so, Geschirrspüler ausräumen, zu übertragen und gar nicht immer nur in dieses Fertigsein zu denken. Und da merke ich, dass es das einen ganz anderen Antrieb hat für mich im Leben. Also dass der Antrieb des Fertigseins, des Ankommens nicht mehr so relevant ist.
0: Ja, diese Erkenntnis kann ich so so mitgehen. Ich habe das... Ähm im Aikido hat sich das bei mir gefestigt, dass ich mhm. da gelernt habe, da gibt es nicht viele Techniken, sondern es gibt nur verschiedene, viele Kombinationen, ne, wie man angreift und wie man rauskommt. Mhm. Und mein erster Trainer, den ich da hatte, der hat auch Kalligrafie und sowas Sachen geschrieben und der hatte dann einen Spruch aufgeschrieben, der kam so semi-gut an, weil er von Papst Benedikt war. Und der hatte den aber so in, ja, okay. in, in japanischem Kanji-artig geschrieben und hat dann, ich weiß nicht mehr genau, wie er ging, aber der, das Zitat ist in etwa so, dass nur das, das Langweilige und das Oberflächliche braucht ständige Abwechslung. Und die Dinge, mhm. die die eigentlich von von Bedeutung sind, die leben von der Wiederholung, von der ständigen Wiederholung. Und äh, damit kann man den Dingen erst tiefer auf den Grund gehen. Ich kann den Dingen nicht tief auf den Grund gehen, indem ich tief reinschaue, sondern durch das Häufig praktizieren, geben sich immer wieder ganz kleine, feine, neue Qualitäten statt Quantitäten und wenn man eben diese Erkenntnis für sich hat, dass man über den Bulli putzen oder irgendwie sowas, dass man sagt, wenn ich gar nicht so auf die Tube drücke und mir vielleicht auch sage, warum habe ich denn eigentlich gegen das Abwaschen und das Müll raustragen und so weiter, eine Abwertung bisher gehabt und gesagt, das macht keinen Spaß, wenn ich aber das gemacht habe, dann sitze ich endlich wohl im Fernseher.
1: Mhm.
0: Wenn ich aber diese Sachen erstmal alle gar nicht bewerte, sondern nur sage, sie gehören alle dazu, ob ich jetzt das Katzenklo siebe und der Kacke oder irgendwie so. Wenn ich das aber einfach in Ruhe mache und sage, das ist, hat alles den gleichen Wert erstmal. Ja. Jede Tätigkeit, dann kann ich jede Tätigkeit ganz in Ruhe, ohne Wunsch auf Fertigwerden durchführen, weil ich einfach sage, das Entscheidende ist in mir drin gerade, wie ich die Dinge wahrnehme. Mhm. Ich bin dann durch manchmal langsam, weil ich aber auch eben, oder meine Leute sagen mir, mein Gott, wie kann man so langsam spüren? ich sage, ja, aber ich brauche danach keine Pause. So ja, ja. Ich brauche dann nicht so, oh, und jetzt aber habe ich ja was getan, sondern... Ich mache dann einfach das nächste weiter und mache es peu à peu. Es peu. gelingt mir natürlich überhaupt nicht immer und ich ich mich dann mm. irgendwann dabei, dass eben andere Einflüsse von außen mich wieder in eine Beschleunigung bringen und dann ist es eben wieder Zeit für Entschleunigung. Wie das mm. die Sandra Knümer mal in einem unserer Workshops gesagt hat: Ich kann das nicht konservieren. Mm. Ich kann nicht sagen: Ich übe jetzt irgendwas Sinnartiges, meditatives Achtsam, ich gehe Achtsam mit mir um und konserviere dann diese Haltung. Für drei Tage. Jetzt habe ich genug Achtsamkeit gemacht.
1: Jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt weiß ich, wie es
0: geht. Wenn ich sie dann verlasse, diese achtsame Haltung, ist sie auch weg. Ja. Also ich kann mich da immer nur wieder reinrufen und sagen, Moment, stopp. Wieso mache ich gerade so schnell die Kaffeepackung auf und so weiter, weil ich schon bei der nächsten Sache, ich bin fertig, ich will fertig werden mit Kaffeepackung aufreißen. Mhm. Mhm. Und wir werden aber nicht schneller, weil wir brauchen mehr Pausen dadurch beim Laufen, in der Hausrunde, die ich ja ursprünglich im YouTube-Kanal so hatte, da ging es eben um diesen Punkt, dass ich diese Runde laufe und schaue, was stellt sich heute da. und das ist so was hm. ewig Gleichbleibendes, ne? so so eine Runde, die man kennt, du hast das ja auch erlebt, ne? mit diesen hm. zwei kilometer runden die du, wo du sagst, okay, hm. da passieren beim Laufen nochmal andere Dinge ne? Hm. Äh, als nur Zeiten.
1: Ja, weil der Wert, Wert ein Ja, weil der Wert ein ne? anderer
0: wird und weil man plötzlich merkt, okay, Gestern war es schwer, heute ist leicht. Heute will ich mehr, heute will ich weniger. Mhm. Also man man kommt seinen Bedürfnissen näher, wenn man sich achtsam verhält. Und was ich spannend
1: finde, ist ähm, habe ich letztens darüber nachgedacht, diese Runde zu laufen, ist ja eine ganz andere Nummer, als von A nach B zu laufen. Also das Ankommen... Also du kommst ja immer wieder zum gleichen Punkt zurück, meistens ist es zu Hause, man kommt wieder zu Hause an, was auch irgendwie ganz schön ist, also immer wieder nach Hause zu kommen, mm. finde ich so von der, von der Symbolik her irgendwie ganz cool. Und es nimmt aber halt, finde ich, auch diese Schnelligkeit raus. Also Runden zu laufen, an dem gleichen Punkt wieder anzukommen, an dem man gestartet ist und in dem Wissen auch loszulaufen, dass man an dem gleichen Punkt wieder ankommt, an dem man gestartet ist, ist ja auch so ein bisschen ne, der Sendkreis irgendwie so, den man dann im Prinzip läuft. Ich finde das dann halt spannend zu beobachten, wie du gerade auch sagst, dass man vielleicht andere Bedürfnisse mal hat. Also das ist natürlich in der in der Zeitenänderung über die Jahreszeit und so sich diese Runde verändert, aber auch in den Bedürfnissen, die man so mitbringt auf die Strecke oder in die Runde. Ich finde halt dann wieder krass, dass es viele Menschen gibt, die dann halt von außen wieder drauf gehen und sagen, okay, dann laufe ich jetzt in einer anderen Zeit die Runde oder ich laufe die jetzt mal rückwärts oder ich laufe die jetzt mal barfuß. Also sich dann so so, Ch- so Challenges auferlegen im Prinzip, um es wieder spannend zu machen, ihre Hausrunde oder die, die Langweiligkeit rauszunehmen. Und ich musste jetzt für mich dann doch auch immer mehr feststellen, dass gerade diese Langweiligkeit ähm, das Spannende daran ja. ist, Na, wie... Hagen den ich, glaube ich, immer wieder gerne zitiere zu dem Punkt, sagte, Langeweile ist, die, ist eins der letzten Tabus, die wir in unserer Gesellschaft haben. Langeweile dürfen wir nicht haben. Langeweile darf nicht aufkommen. Und das zuzulassen, finde ich mega spannend. Die Langeweile beim Laufen halt ja. auch. Und dann wird mir auch immer wieder so bewusst, wie sehr wir darauf gepolt sind, anzukommen, schnell fertig zu sein. Also das ganze Lauftraining, fast die ganze Sportwissenschaft ist ja darauf ausgelegt, schnell fertig zu sein. Und man trainiert ein Leben lang oder vielleicht ein Jahr lang zum Beispiel auf so einen Wettkampf hin, man trainiert ein Jahr lang darauf hin, um schneller fertig zu werden an diesem einen Tag des Wettkampfes, was eigentlich irgendwie absurd ist, Völlig. vielleicht aber auch nicht. Also weiß ich nicht. Also.
0: Ich hatte mal eine Phase, da wohnte ich gegenüber eines Sportplatzes in Ende nicht, war das Bonn Ende nicht. Mhm. Da wohnte ich gegenüber eines Sportplatzes und ich war in einem Stadtteil und ich hätte auch auf die Felder rauslaufen können, aber dieser Sportplatz mhm. war so nah und ich habe da die Monotonie des Sportplatzes so lieben gelernt, wenn ich zum Beispiel mir eine Phase hatte, wo ich dann um 5 Uhr morgens vor, oder 4 Uhr morgens aufgestanden bin und ich hatte um 5.30 Uhr schon auf der Arbeit zu sein und bin dann da nochmal runden gelaufen. Später bin ich dann zur Arbeit mhm. gelaufen, aber da, in der Phase bin ich immer runden gelaufen. Das hatte auch diese zen Ich bin einfach nur, die Beleuchtung mhm. ging immer an, aber immer wieder aus, an, mhm. aus. Von diesem diese Ho- <lacht> Hochbeleuchtung war irgendwie kontaktgesteuert. Und ich bin dann ja. ganz alleine morgens, kein Mensch war da, Und dann wurde, durch diese gleichen Bedingungen, auf dem Sportplatz zu laufen, wusste ich genau, was haben wir eigentlich für ein Wetter? Was ist eigentlich für eine Atmosphäre Mhm. draußen heute? Ist es irgendwie unheimlich oder ist es irgendwie erfrischend und so? Geht gerade die Sonne jetzt auf oder ist noch mitten im Winter? Es war immer die gleiche Uhrzeit, immer die gleiche Runde. Und ich kann das nur empfehlen, wenn man mal wenn man mal an Punkten ist, wo man vielleicht nicht so genau weiß, was was man im Leben so will und was man so braucht, dann ist ein Sportplatz und da Runden zu ziehen eine mhm. wunderbare Angelegenheit. Und mhm. zu der Zeit hatte ich definitiv auch nie eine Uhr oder sowas gehabt, weil ich ja sowieso genau wusste, also das Runden zählen gehörte auch eher eher schon zum meditativen Runde 1, Runde 2, so ja, ja, es war eher so eine ja. meditative Sache und da habe ich das sehr lieben gelernt. Das Tempo war völlig egal und mh, hm. also Sportplatzlaufen kann ich sehr empfehlen, um, ja. in, um zu sich zu kommen.
1: Wenn man es so praktiziert, wie du es gerade beschrieben hast.
0: Genau, wenn man es so praktiziert, ne, so gucken gerade zum Barfußlaufen hm, lernen stimmt. ist auch ein Sportplatz. Selbst wenn es Asche ist, dann wird man nach beim ersten Mal denken, oh, was ist das? Oder so, aber man merkt nach drei, vier Runden, Moment, ist es ist immer die mhm. gleiche Körnung ungefähr ne und das hält man gut aus. Aber man hat natürlich einen fast sicheren Ort, weil die Scherben gibt es kaum auf dem Sportplatz, weil die nicht, die Flaschen nicht zerplatzen, selbst wenn sie da geworfen werden, wenn es dann Tartanboden oder was weiß ich was ist. Man hat eine ganz leichte Dämpfung, aber keine starke. Also es ist ein guter Ort, um Baffes zu trainieren.
1: Mir kommt gerade so der Gedanke, Och. wo du das auch so erzählst, auch mit meiner Bulli-Nummer, wir, wir kämpfen ja eigentlich regelrecht darum mehr Zeit zu haben. Also es geht ja also Zeitersparnis geht ja eigentlich immer auch darum Zeit zu gewinnen. Und dann fällt mir jetzt gerade so auf, dass wir eigentlich permanent gegen die Zeit kämpfen. Also die die Wertschätzung von Zeit ist ja, wenn wir sie gleichzeitig äh, sparen wollen, gar nicht gegeben. Weißt du, was ich meine? Also wir kämpfen darum, mehr Zeit zu haben, indem wir gegen die Zeit kämpfen, um schneller fertig zu sein. Kannst du mir folgen?
0: Ja, ich kann dir folgen. Ich glaube allerdings, dass, also die die Zeit existiert als vierte Dimension, aber ich glaube, dass ich glaube, dass wir generell in einem Zeitdilemma festhängen, dass wir glauben, Zeit wäre ein Gut und eine Ware. das ist es aber nicht.
1: Ja, ja. also es geht um den Sinn oder den Zweck der Zeit an sich halt. Ne? Ja,
0: den, den so. Zweck der Zeit an sich, also diese Strukturierung, dass man mit der Uhr immer weiß, was als nächstes kommt. Mhm. Also ich würde, glaube ich, wenn ich keine Uhren hätte, würde ich nur spüren, dass Veränderung geschieht. Mhm. Aber nicht wissen, ich würde das nicht an Zeit koppeln. Ich glaube, bevor die mhm. Uhr erfunden wurde, hat man immer nur gemerkt, jetzt verändert sich was. Jetzt verändert sich was. Jetzt verändert sich was. Ich kann aber, glaube ich, rein theoretisch glaube ich, kann ich ein Leben führen, indem ich mich einfach nur auf den Boden setze und einfach sitzen bleibe und gar nichts mehr mache und werde dadurch aber nicht sterben. Wenn du gar nichts mehr machst, vermutlich schon. Ich glaube, dann werden Menschen kommen und sagen, steh doch mal auf, so, meinst du? komm, gib dem doch mal, gib dem, so. ja, gib dem doch mal was zu essen, wieso redest du nicht mehr? Also, wenn ich nichts mehr tue, dann werde ich trotzdem nicht einfach vergehen. Also die Zeit wird mich trotzdem nicht killen, so, ne? Sondern. Ähm,
1: Spannender Gedanke.
0: Ja. Ich glaube einfach, dass das nicht so viel nötig ist die ganze Zeit. Ich glaube, das ganze Tun ja. tut nicht Not. Nee. Dafür gibt es einfach in der Natur so viele Beispiele, dass, dass sich wirklich nichts beeilt. Es sei denn, mhm. oder nee, es ist auch keine Eile, eine, eine Schwalbe müsste sich Mühe geben, langsamer zu fliegen. <lacht> Vermutlich. Sie ist so schnell ja, einfach, ja. ja. Und sie müsste sich Mühe geben, langsamer den Wurm zu fangen. Ähm, Na, ich glaube als, schon,
1: dass das Eile dann geboten ist, wenn Gefahr lauert, ne? also dann Flucht oder so oder Kampf, dann wird es schon eilig oft in der Natur. Ja. ja. Und ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass. Also ich kenne es zumindest und vielleicht geht es vielen anderen auch so, dass das auch so ein Gefühl ist, der Eile, also dieser Fluchtmodus, dass man halt schnell Dinge erledigen muss, um in den nächsten Moment zu flüchten. Vielleicht ist es auch ein Überlebensmodus in der heutigen Gesellschaft, in in einer Gesellschaft, wo man Geld verdienen muss, wo man Dinge erledigen muss, um sich Dinge, um Essen zu kaufen. Also es ist ja so eine Grundeile halt drin und eine Erfordernis von... Arbeit erledigen, um Geld zu verdienen, damit man ernährt wird wenn man nicht einfach nur rumsitzt wie du, der dann von anderen ernährt wird. Also ich glaube schon, dass das das Eile... Ja, ist jetzt Ja ein schlechtes
0: verstanden. Beispiel. Ne? Wenn das natürlich jetzt jeder macht, dann klappt das natürlich nicht. Wahrscheinlich wird es schwierig. Ja. Müsste man jetzt Inder fragen, die da in Askese irgendwie seit 60 Jahren in der Sonne hm. sitzen und Prana tanken, da habe ich jetzt keine Ahnung von.
1: Ich komme mal zurück auf den Anfang, wo ich gesagt habe, ne, ich für mich ist Content immer wichtig, dass er mir gefällt oder dass ich da irgendwie Freude dran habe. Dass ich ihn eben nicht nur des Marketingswillen gerne erstelle. Arbeit ist ja etwas, was viele verrichten, um es zu tun, um fertig zu werden, um äh, nach acht Stunden nach Hause gehen zu können, um dann andere Dinge zu tun. Ist das ein Antrieb? Ich habe da gar keine Frage zu, merke ich gerade. Ich, ich, da ich selbstständig bin, merke ich natürlich immer wieder, dass mein Antrieb zu arbeiten auch eine Form von Hedonismus ist, ein Selbsterfüllen, Freude an der Arbeit haben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich eine Arbeit, die auch sehr belastend sein kann. Also gerade wenn man selbstständig ist, ist man halt auch für sehr viel verantwortlich und am Ende halt für sich selber. Mhm. Ja. Ist jetzt einfach nur eine Feststellung gerade, merke ich. Ja,
0: Ja, Arbeit, Arbeit oder Leistung? Ja, die Arbeit ist ja,
1: das wäre ja sowas wie die Sutrin abschreiben, ne? Also eine Tätigkeit einfach zu tun. Und die Leistung ist dann das Erbrachte, ne? Oder vielleicht sogar noch in kurzer Zeit Erbrachte.
0: Genau, wenn man das jetzt wirklich physikalisch sieht, dann ist ja Arbeit, durch Zeit, ne die Leistung. Und was erfüllt dich denn? die Ist es die Arbeit, also der wäre ja irgendwie Kraft und Weg, ne glaube ich, also eine bestimmte Tätigkeit zu verrichten, macht dir Freude oder ist es der Outcome, weil die Leistung zeigt sich dann im, im Outcome, dass du sagst, boah jetzt habe ich aber wirklich äh, auf die Tube gedrückt und jetzt ist endlich auch was Cooles rausgekommen oder ist das Arbeiten selber wichtig, noch vor dem Ergebnis? Also was erfüllt dich im Ergebnis oder? Tun.
1: <lacht> ähm, boah, das ist schwer.
0: Mitten Mittendrin oder hinten dran?
1: Was? Mittendrin oder dran? Also mittendrin
0: oder was hinten rauskommt?
1: Ich glaube, es ist schon das, was hinten rauskommt. Also ich, ich kann das jetzt zum Beispiel sehr gut bei einem Seminar so sehen oder auch wenn ich so ein Video mache, dann erfüllt mich das Ergebnis schon sehr. Also wenn Menschen bei uns im Seminar da wirklich wirklich was draus ziehen und uns das halt auch kommunizieren, dann gibt mir das schon doch auch viel. Und ganz ehrlich, so ein Video, also nicht die Teile, wo ich spreche, ich soll, ich mein, mehr so die Teile, wo ich wo ich Natur filme, wo ich mit der Drohne irgendwie, also so, wo ich schöne Bilder mache, die erfüllen mich beim, beim Entstehungsprozess schon. Also das Filmen selber ist, finde ich, eine unglaublich schöne Arbeit oder Fotografieren auch, das Schneiden auch. Aber ich bin ganz ehrlich, ich kann mir dann diese Sequenz auch einfach 30 Mal angucken, weil ich mich so daran erfreue, an an diesen Bildern und der Mhm. Musik oder so. Ich ich erfreue mich da wirklich einfach unfassbar gerne dran. Und deswegen würde ich schon sagen, das Ergebnis ist schon auch das. Aber das Ergebnis ist für mich nicht wichtig, dass ich es schnell gemacht habe. Das war früher mal. Da habe ich ich sehr schnell und Mhm. habe dann gedacht, boah, hast du wieder an einem Tag irgendwie äh, so viel rausgerockt irgendwie. Jetzt ist mir das egal. Das kann auch Tage dauern, bis so ein Video fertig ist. Dann ist es schon das Ergebnis, was ich mir gerne angucke und dann lege ich es auch gerne wieder weg und mache das nächste tatsächlich. Aber das ist auch mittlerweile eher so eine so eine Form von Sutrin abschreiben. Also es ist eher so, es ist schon auch ein bisschen natürlich der Reiz an Neuem da, an neuen Bildern irgendwie. Aber es ist schon der Prozess selber mittlerweile, der, der für mich da auch eine, einen ganz großen Wert bekommen hat.
0: Also bei den Seminaren ist das bei mir ein bisschen anders. Mhm. Da bin ich tatsächlich, wenn ich mittendrin bin und, und ich spüre, da passiert was, das ist wirklich für mich das Highlight. Mhm. Und wenn es am Ende des Ergebnisses irgendwie ist so, boah, das hat mich jetzt voll bewegt, und da kommen so Rückmeldungen, dann bin ich eher traurig, dass es zu Ende mhm. ist. Also da möchte ich wirklich drin bleiben, drin bleiben, drinbleiben, bleiben, wenn es mir gut geht, mhm. ne, dann, dann, und gut tut auch. Da zähle ich richtig in dem Moment von und nicht am Ende erst, aber bei einem Video kann ich das gut nachvollziehen, dass man da, dass es manchmal eher man, man sich eher affig vorkommt, auch wenn man irgendwie während man es tut und dann später sagt, boah, geil, ist aber doch irgendwie cool geworden oder so. Das kann ich gut verstehen. Mhm. Darf ich dich fragen persönlich, wo bist du immer noch froh, wenn es rum ist? Bei welchen <lacht> Sachen? Also gibt es, gibt es Tätigkeiten, wo du sagst, so, boah, da geht, da kann ich Zen äh, praktizieren, wie ich will. Ich, ich hasse es, ich, ich krieg das nicht. Ich hasse es. Also was musst du über dich ergehen lassen oder aushalten? Gibt es da was?
1: <lacht> ja, ähm, ich sag mal, oh Gott, also was ich, riech, ja, also so das fragst du nach dem Allerschlimmsten? Ja. Hm.
0: Wenn du mich so fragst, dann. Wenn du mich dann so fragst, sage ich ja Allerschlimmste.
1: Ich weiß nicht, ob das das Allerschlimmste ist. Ich glaube nicht, weil ich das auch auch halten kann oder ertragen kann. Aber es sind tatsächlich so, ich sag mal, Vorstellungsrunden mhm. in Fremdseminaren oder oder Gruppen, wo ich ganz viele Menschen nicht kenne oder niemanden kenne. Also da, da kommt dann doch immer auch so eine introvertierte Ader, glaube ich, von mir raus. Oder da merke ich das zumindest, dass mir das in Kontakt treten mit Menschen, die ich nicht kenne, mhm. fällt mir einfach echt schwer. Und ähm, da bin ich total... Ich fühle mich total unbeholfen und weiß nicht, was ich sagen soll und das ist für mich unangenehm. Ja,
0: Das kannst du nicht genießen. Kann ich
1: nicht, gar nicht, nee. Und ich will jetzt allen, die da zu uns kommen, keine Angst machen. Also das ist bei eigenen Seminaren auch echt was ganz anderes, aber wenn ich ich irgendwo eingeladen bin, auch auf Partys schon mal so, wo ich niemanden kenne oder so, das sind echt Mhm. schwierige Situationen für mich, ja.
0: Also wenn du mich fragst, ja, auch ich frage fragst, dich natürlich, habe ich einen quasi. <lacht> Bei mir sind, äh, weil du gerade Party sagst, bei mir ist es auch selbst als ich noch mal früher Alkohol getrunken habe und vielleicht aufgelockert war, so war es mir an der Grenze zu unmöglich, auf einer Schlagerparty oder Carnivore-Party <lacht> Menschen zu ertragen, die das lieben und sich da in dieser Situation total sicher fühlen. Es ist also mhm. nicht nur die Schlagermusik, mhm. sondern das so zu feiern und so offen zu feiern und so ganz aus sich herauszugehen dann werde ich ganz klein gemacht. Wenn Leute so ganz aus sich rausgehen und Hm. Schlager feiern Hm. oder eben Karnevalsmusik oder sowas, dann, das ist wirklich, das kann ich kaum unbewertet lassen. Also dass ich da sitze und sage, das mhm. ist jetzt so gut wie Kaffee machen oder so, ne? sondern mach das einfach genauso wie alles mhm. andere. Nee, das halte ich kaum aus. Doch,
1: aushalten Aber kann ich das. Aber ja, da habe ja. ich auch eine harte Schule hinter mir. Ich war, war ja ein Tontechniker in einer großen ja. Karnevalsband und wir haben mit mit zehn Veranstaltungen am mhm. Tag und so, also zehn, zehn Gigs am Tag und so. Also das war schon, das habe ich schon ein paar Jahre gemacht ja, und das schon das <lacht> da habe ich schon viel Leid mitbekommen. <lacht> viel Karnevalsleid. Das ja.
0: glaube ich
1: ähm, es noch was? Gibt's noch was? Ach so, meinst du noch was?
0: Gibt's noch was, wo du, wo du, ja, wo du sagst, dass du nicht Zen sein kannst? Also, wo wirst du so, oh, das ist, ich kann, weil das wäre ja gut, wenn man das schon mal für sich identifiziert. Das wäre für mich, ich muss ja auch mal <lacht> überlegen, wo sind meine Zen-Baustellen, wo ich das eigentlich anwenden müsste. Also, wo ich, wo ich zu bin, ne? wo ich nicht offen bin. Und das wäre bei mir die Schlagermusik, da bin ich nicht offen.
1: Boah, sind wir zen Uns fällt nichts ein.
0: Mhm. Wir sind einfach schon überall, überall gut vor Ort.
1: Ne? Ja, nee, es gibt ja, also ich bin ja eine Schissbuchs. Vor allem nachts draußen, ja klar. Ja? Ja. Ah, oh, okay. Und da bist du nicht Zen. Nee, da bin ich gar nicht Zen. Aber das ist ein, ein Thema, was mir sehr bewusst ist, wo ich dran arbeite. Also auch im, im zum Beispiel im Bullypen auf Parkplätzen ist so ein Thema. Da arbeite ich sehr stark an meinem Kopfkino. <lacht> Mhm. Was dann alles passieren kann und so weiter. Und jetzt fällt mir tatsächlich die Geschichte vom Dalai Lama ein, die ich vermutlich nicht richtig hinbekomme jetzt. Aber es geht im Kern darum, der Dalai Lama ist auf der Flucht aus Tibet, vor den Chinesen auf der Flucht. Und sie flüchten halt in der Nacht irgendwann und reisen Richtung zu Fuß Richtung Indien und kommen an einem Bachlauf. Auf der anderen Seite ist die chinesische Armee. Und sie müssen dann irgendwie sogar noch ihre, ihre Pferde irgendwie, mussten gucken, dass die Hufe nicht zu so laut sind, dämpfen die noch irgendwie und so und verstecken sich, also kriechen da quasi so durch, mhm. immer vor der Angst, vor der chinesischen Armee entdeckt zu werden. Und im Kern, sagt der Dalai Lama, das war so der größte Angstmoment in seinem Leben. Und aber auch da, selbst wenn die Gefahr sichtbar ist, also die konnten halt die Chinesen sehen, äh, andersrum aber halt anscheinend nicht, also sie hat eine sichtbare Gefahr vor sich. Und selbst in dem Moment ist alles nur Kopfkino, was passieren kann. Also sie haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen, aber im Endeffekt sagt er, ob die uns jetzt sehen, was dann daraus passiert, wenn die uns sehen, ist alles nur Imagination und Vorstellung und ändert nichts an der Situation. Ja. Und er hat sich in dem Moment wohl vorgestellt oder sehr nah an sich herankommen lassen, wie das ist, jetzt in diesem Moment zu sterben. Und ich kriege die Geschichte, wie gesagt, nicht so hundertprozentig jetzt zusammen. Ich äh, empfehle da sehr das Buch der Freude, heißt es, ein, ein Zwiegespräch zwischen Dalai Lama und Desmond Tutu, einem afrikanischen äh, Erzbischof. Sehr, sehr schönes Buch, kann ich nur sehr empfehlen an der Stelle. Da ist die Geschichte so kurz angerissen. Und es geht im Endeffekt darum, auch, dass man sich mit dem Tod beschäftigt und das dass ein ein Thema, was das Thema Antrieb, was treibt mich an im Leben, sehr impliziert. Und es ging im Kern so darum, dass er sagt, es wäre total in Ordnung für mich, in dem Moment gewesen zu sterben, weil es nichts zu erreichen gibt in diesem Leben, außer das, was der Dalai Lama und, und, und diese Menschen leben, Nächstenliebe und so weiter. Aber es gibt im Endeffekt nichts, was ich jetzt irgendwie hätte erreichen müssen, damit ich hätte sagen können, Das fehlt noch. Das fehlt noch, genau, das ist ein Mhm. guter Punkt. Das fehlt noch, um jetzt zu sterben. Und da bin ich so in mich gegangen, als ich das gelesen habe und dachte so, könnte ich jetzt sterben? Wäre das okay für mich? Oder fehlen noch Dinge irgendwie in meinem Leben? Und ich kann das nicht beantworten, aber sich damit zu beschäftigen äh, mit dem Thema hat mir einen guten Impuls gegeben, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann dachte ich so, wenn ich laufen gehe und will jetzt ja auch dieses Laufen so hochheben als Zen-Moment vielleicht, um im Moment zu sein. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber ich habe so, war so ein Gedanke von mir, wenn ich laufen gehe, ist es okay, wenn ich dann sterbe, wenn ich dann umfalle. Mhm. Also laufe ich so in meinem Leben und vielleicht aber halt auch wirklich bei den bei den Läufen, dass ich dass ich jeden Moment umfallen könnte und das wäre in Ordnung. Und dann hat nämlich Schnelligkeit und Ankommen überhaupt gar keinen gar kein Wert mehr.
0: Also die Geschichte, die ich kenne die so ein bisschen, mhm. auch als Zen-Geschichte, ist mhm. aber ein bisschen anders, aber ist, glaube ich, die Geschichte, die der Dalai Lama dann selber auch erlebt hat, ja. eben von dem General, der einen zen mönch auf der Straße trifft und auf der General ist beritten und hat ein Schwert dabei und seine Armee dabei und sagt diesem zen mönch irgendwie, er soll von der Straße weichen, er wollte jetzt da durch und der zen mönch reagiert nicht direkt und dann wird der General sauer und sagt, sag mal, weißt du eigentlich nicht, wer ich bin? Mhm. Ich könnte dich mit einem Augenzwinkern töten. Und der Zen-Mensch sagt halt nur: Weißt du denn nicht, wer ich bin? Ich könnte mit nur einem Augenzwinkern sterben. <lacht> mm. Und diese Geschichte ähnelt der mm. ja sehr. Ne? Ja, Und ja. Ähm, ich hatte sie aber noch nicht so realistisch gehört bisher. Und ich glaube schon auch, dass, also sich mit dem Tod zu so beschäftigen, gleich machen wir da nochmal eine Folge drüber, <lacht> Sich mit dem Tod zu so beschäftigen, mit dem eigenen ist mindestens auch eins der Tabus ja, auf jeden unserer Fall. Gesellschaft. Ja, unbedingt,
1: und, unbedingt. und es ist ein großes Thema im, in Bezug auf Freiheit. Denn ja. da merkt man, wenn man sich mit dem Tod beschäftigt und wenn es wenn der Tod okay ist für einen, dann macht es sehr, sehr frei. ja Also nicht in allem Tun. Man kann da nicht alles alles tun und lassen, was man will. Aber also ich habe gemerkt, mir nimmt das wenn ich mich jetzt auch weiter damit beschäftige, den Druck vom Kessel, Dinge erreichen zu müssen.
0: Absolut. Also ich finde es, sich damit auseinanderzusetzen, zu sterben und das ist eigentlich... Oder immer Also immer mal eine Bilanz zu ziehen, ich, ich glaube, ich hatte das jetzt ziemlich sehr mit 45, 46, ja. ich, also ich glaube ja an Lebensphasen, so dass die nicht mit der Kindheit aufhören, das wäre auch irgendwie komisch, ne? bis ja. 18 sagt jeder, ja, ja, es ist jetzt Pubertät, davor ist das, die und die Phase und auf einmal sollen es aufhören, mhm. ich glaube, danach kommen etwas vielleicht versetzter, kommen dann genauso Phasen ne? ja. und äh, bei mir war das ist das die Midlife Crisis, dass man automatisch in so eine Bilanzierung kommt und und dann sagt okay, es so, bleibt nur noch die Hälfte. Mhm. Wie soll ich denn jetzt noch alles erreichen und wo ich dann auch das was ja was denn überhaupt und ist das denn überhaupt noch erreichenswert, wenn ich 80 bin, folgendes zu haben oder ist mir das dann total egal, ne? Mhm. Was ich dann da, was mir dann noch fehlt. Mhm. Und ich 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 weiß es auch nicht, aber ich glaube, sich damit immer wieder zu beschäftigen, dass es morgen Oder gleich zu Ende sein könnte, ist ein Gedanke, den man denken sollte. Mhm. Sollte ist schwierig, den man denken darf. Und wenn du natürlich die ganze Zeit diese Gedanken denkst, dann lass dir hier gesagt sein, dass dass, das vielleicht der Hilfe bedarf.
1: Ach so meinst du, ja. Mhm.
0: Aber wenn man sowas ab und an denkt und sowas nicht weg von sich schiebt, also wegschieben ist ja schon mal nicht gut, Mhm. aber dann glaube ich, dann läuft es sich auch leichter. Ja. Wenn wir wieder zum Laufen gehen, wie du gerade sagtest, wenn du beim Laufen da akzeptieren könntest, dass auch jetzt und auch hier der Moment ist, wo es zu Ende geht, dann äh, befreit das das ungemein.
1: Was treibt dich denn am meisten an? Um die Frage dann doch noch einmal zu stellen, weißt du es? Was mich am meisten mhm. antreibt,
0: Anerkennung nach geliebt werden, ja, da bin ich ganz ehrlich.
1: Mhm. Ich
0: kann es nicht gut ertragen, wenn man böse auf mich ist, wenn ich Ärger auf mich ziehe oder sowas. Das treibt mich dann schon an, irgendwie immer also mich zu beweisen, mich zu, das ist halt, also ich arbeite daran, ne? aber... Mhm. Aber das ist, wäre der, das wäre der Hauptpunkt, so ne? Also ich brauche wenig Kontrolle im Leben, ich brauche ne, ja, wahrscheinlich, wenn ich das schon sage, brauche ich viel. Aber, <lacht> ähm, <lacht> und also der höchste Antreiber ist, glaube ich, ja, irgendwie Teil dieser Gesellschaft zu sein und in dieser Gesellschaft auch gemocht zu werden. Mhm. Das ist schon schon wichtig. Bei dir?
1: Also ich glaube, Anerkennung ist das Thema, was wir alle haben. Also zumindest in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, weil wir alle so erzogen wurden auf Anerkennung von Kindes- mhm. Kindesalter an, wurden mit Anerkennung überschüttet vermutlich, hast du gut gemacht, auch schönes Bild und das ist einfach der Trigger, auf den wir alle Dopaminmäßig abfahren und das zeigt sich jetzt halt auch leider in Social Media in Klickzahlen und so. Ich bin mir dessen aber sehr bewusst und ich glaube auch, dass Anerkennung selbst, also dass der Selbstwert oder der Selbstzweck der Anerkennung bei mir nicht so, so krass ausgeprägt ist, weil ich dafür einfach in meinem Leben schon viel zu viele Dinge getan habe, die ich nicht nach außen kehre und viele Dinge nicht teile, für die man vielleicht Anerkennung bekommen kann würde oder so. Also ich glaube, das ist eher bei mir ein bisschen kleiner. Als ich wusste, dass ich dieses Thema mit dir machen will, habe ich da viel drüber nachgedacht, was mich antreibt. Und ich weiß es tatsächlich nicht so richtig. Ich, also ich, ich glaube, das ist schon etwas zu erschaffen. Im weitesten Sinne. Immer wieder. Also ich habe in meiner Kindheit immer wieder so, so Projekte gemacht, die die irgendwas da ließen, sage ich jetzt mal so bei Menschen oder oder ob das jetzt irgendwie in, in einer Kunstform ist irgendwie, also das ist so ein bisschen, glaube ich, das. Ja. Das passt. Das passt. Okay, dann bin ich ja beruhigt.
0: Na, von, also von außen, von außen passt das.
1: Ja. Gut, dann lassen wir mal was da bei euch. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns ähm, mal so ein kleines Feedback gibt. Es ist bei Podcasts immer sehr schwierig, ein Feedback zu bekommen. Das geht bei Apple ganz gut. Das geht, wir haben auch den Podcast ja immer als YouTube-Kanal noch. Oder wenn wir es auf Instagram oder Facebook teilen. Schreibt uns gerne mal, wie euch das so gefällt. Ich muss jetzt keine Anerkennung sein, aber es ist ganz gut, wenn man sowas in den Äther hineinbläst, hier einfach mal zu wissen, ist das ist das cool, ist es nicht cool, wünscht ihr euch was, wünscht ihr euch nichts, einfach weitermachen. Das ist immer schön zu wissen, ob unser Content-Marketing, was wir hier betreiben, vielleicht bei euch auch einen anderen Wert noch hat als den Marketing-Aspekt selber.
0: Vielleicht ist es ja auch nur, dass ihr das Gefühl habt, im Auto uns zu hören und einfach das Gefühl habt, dass wir bei euch sind. Ja. Das kann es ja auch sein, dass wir ne, dass wir irgendwie ein Teil einer Gruppe sind oder auch das könnt ihr uns gern da lassen. Das muss jetzt gar nicht so inhaltlich sein. Sondern vielleicht sagt ihr auch einfach, ihr tut mir gut. Oder ihr tut mir
1: nicht gut. <lacht> ihr geht mir
0: auf den Sack, aber dann dann würdet ihr dann würdet ihr was falsch machen, wenn ihr es hört.
1: <lacht> wenn ihr bis hierhin durchgehört habt und wir euch auf den Sack gehen, dann... Äh Funktioniert da irgendwas nicht richtig?
0: Bei euch. Bei euch.
1: Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Bis dahin.
0: Ciao, ciao.